0: Bonjour à tous, Anguille et bienvenue dans votre podcast Le quart d'heure Bidartar, le podcast de l'office de tourisme de Bidar où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidar pour Bidar en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et cette semaine, on reçoit deux invités, Benjamin Sfor et Samuel Soria, et Gunon. Bonjour messieurs, comment ça va Ça va, et tout va bien Alors, vous êtes à l'origine du nouveau club de sauvetage côtier de Bidar, le Bidar Océan Club. Racontez-nous un peu la naissance de ce club et comment vous avez décidé de le mettre en Place.
1: Alors le c'est un Club était un, une naissance du confinement, du premier confinement. Lorsque Sam et moi nous, nous étions euh, en train de réfléchir à euh, l'organisation d'un club de sauvetage sur la commune de Bidar, ce, ce qui nous travaillait depuis un petit moment, nous sommes dit c'est peut-être le moment de, euh, voilà, de, de le mettre en place. Quoi. On a du temps pour, euh, pour se poser avec toute l'équipe euh, du bureau, euh, des animateurs, euh, conseil d'administration, le temps de faire euh, toute cette paperasse qu'on n'a pas forcément le temps de faire d'habitude. Et donc on s'est posé sur, sur le projet. Et le Bidaro Saint-Club
0: est né le 14 avril. Donc finalement le confinement a eu du bon. Euh, ah, dans ça... un sens, ça a apporté quand même ses fruits, c'était pas une période entièrement noire. Ce qui a eu du bon aussi,
2: notamment, euh, de pouvoir mettre un premier pied à l'étrier en étant ambassadeur du littoral sur les plages dynamiques. Alors l'idée de la plage dynamique, c'était de pouvoir se balader, justement
1: d'aller sur la plage et de ne pas rester euh, statique. Hein de euh, pas s'allonger sur la, sur la serviette pour pratiquer une activité sur la plage sans rester à un endroit et sans se, sans se regrouper sur la, sur la plage. Donc nous, on a eu l'occasion de, de participer à cette initiative de la ville de Bidart, de mettre des acteurs associatifs en tant qu'ambassadeurs du, du littoral pour faire respecter ces, ces consignes qui nous ont on permis de... de retrouver nos plages, parce qu'on a été quand même privé des plages pendant un petit moment.
2: On a eu un deuxième jalon aussi, euh, qui était euh, assez important, intéressant pour le club, c'était de participer aux ambassadeurs de la plage d'Eretéguia durant l'été post-confinement, de participer à l'information du public sur la, le pourquoi de la renaturation du site, aux côtés de Virginie Bouettel, qui est la responsable environnement. Il y a un gros
0: projet sur Eretéguia, mais peut-être qu'on en parlera dans un prochain podcast justement, mmh. où tout le site va être... Euh, Renaturé. Donc effectivement, on pourra revenir là-dessus prochainement. Alors on comprend tout de suite que vous êtes des amoureux de l'océan, passionnés d'activités nautiques, mais parfois l'océan peut se montrer un peu capricieux, voire même dangereux. Donc finalement, si on a envie de se réconcilier avec l'océan ou de mieux l'appréhender, est-ce qu'on peut faire appel à vos services pour faire face à ces appréhensions Alors euh, moi j'ai envie de vous répondre avec un
1: exemple assez concret. Donc un enfant qui a eu une mauvaise expérience dans l'océan et qui avait peur donc qui a développé une phobie aquatique et avec qui euh, on a pu travailler sur euh, des petits exercices. Pour reprendre confiance. Pour reprendre confiance euh... voilà, faire des, des entraîneurs, de travail sur la respiration, passer sous la vague et tout ça et aujourd'hui bah, il fait partie des enfants qui sont présents à tous les entraînements, euh, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qui qu pleuve, qui neige, qui vente. Il est là, qui est de la houle, il participe et puis il est hyper, hyper dynamique et il progresse. Donc oui, une personne qui aurait une mauvaise expérience dans le milieu aquatique peut venir vers nous et via la pratique du sauvetage côtier,
0: retrouver confiance et repratiquer ensuite n'importe quel sport de manière sécurisée. Donc Pour ceux qui ne connaissent pas le, le sauvetage côtier, mais qui pourraient peut-être s'y intéresser, à quoi on peut s'attendre Est-ce que c'est un sport à part entière, comme on pourrait faire de la pelote ou du surf, ou pas du tout Alors le sauvetage côtier est un sport à part entière
2: et qui présente un avantage, c'est qu'il mêle plusieurs disciplines c'est à dire qu'on va avoir de la course à pied qui peut être sur de courtes comme sur de longues distances qui va se faire en individuel ou en relais donc c'est un sport qu'on peut appeler individuellement collectif on va aussi avoir des exercices sur le sable, un peu comme les chaises musicales mais avec des bâtons qu'il va falloir aller chercher comme si on allait chercher une victime il y aura un bâton de moins que le nombre de candidats on va aussi avoir de la natation qui va se pratiquer en piscine et en océan. Donc ça permet de voir aussi la différence qu'on va avoir de nager dans une eau chlorée, dans une eau salée. Et ça s'adapte également à tout niveau. Et on va avoir aussi de la planche qui va se faire comme ça à la rame. On peut travailler la rame aussi à genoux. Et on peut ensuite coupler ces trois disciplines au travers d'un exercice qu'on appelle l'Ironman.
0: Très complet, très ludique. Et très physique. Très physique. Okay. Mais accessible à tout niveau. Alors justement, on parle d'accessibilité. À partir de quel âge on peut se lancer dans le sauvetage côtier Il faut avoir une bonne euh, aisance aquatique. Il faut savoir nager Il faut savoir nager, ouais. Okay. Il faut savoir
1: nager. Alors après, on peut quand même faire des exercices type loisirs, des activités loisirs pour des personnes qui n'ont pas un très bon, enfin, qui n'ont pas un bon niveau de natation, qui ne n'agent pas très bien, dans le sens où, comme il vous expliquait, tout ne se passe pas dans l'eau. Il peut y avoir sur la plage des activités réalisées comme les flags, le jeu des bâtons, euh, après ça peut se faire dans les endroits où on a pied aussi sur un plateau de sable, juste appréhender euh, les mousses, sans avoir à faire une nage en immersion totale, euh, où on perd pied, où, où là on va être euh, simplement avec ses bras, ses jambes, et, et il va falloir savoir nager pour, pour s'en sortir. Il peut y avoir des activités donc sur la partie sable et euh, et euh, sur les petites mousses au
0: bord avec des enfants qui n'ont pas un gros niveau de natation. Dans cette discipline, on va apprendre différentes techniques, mais vous allez aussi transmettre euh, l'apprentissage de l'environnement, sensibiliser peut-être à l'environnement qui nous entoure, l'océan, qui est un environnement euh, très sensible. Est-ce qu'on a cette approche, justement, quand on apprend le sauvetage côtier, de, de savoir un peu dans quel monde on va évoluer, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour le protéger C'est un volet, euh, ce volet environnement qu'on a
2: voulu vraiment inclure comme, euh centrale dans, dans la transmission des valeurs qu'on va apporter au travers de nos, de nos entraînements, c'est-à-dire qu'on veut faire prendre conscience aux enfants, enfin, on veut que ce soit une pratique éco-citoyenne, c'est-à-dire qu'au-delà du fait d'aller dans l'eau, de courir sur le sable, on veut apprendre aux enfants à prendre conscience de ce qui les entoure, de ce sur quoi ils marchent, des espèces avec lesquelles ils évoluent constamment, que ce soit dans l'eau ou sur terre. Apprendre, par exemple, sur une balade en paddle, ben, les différentes espèces végétales, animales, les strates rocheuses qu'on va avoir autour de nous, tout ça avec des éducateurs qualifiés. Donc typiquement sur RTEIA euh, on va avoir une, une zone où,
1: où on va étudier les fliches par exemple. Là nous on a été initié par Virginie mais Virginie euh, lors d'une animation euh, suite à un entraînement ou euh, parce que la houle est trop forte ce jour-là on peut pas s'entraîner. Moi j'envoie un petit mail, on dit que ouais, ce sera une sortie euh, découverte de l'environnement. Là on partira avec Virginie qui va nous expliquer à cet endroit qui est... Euh, scientifique où il y a plein de personnes qui viennent parce que ce sont des, des strates qui datent du Crétacé où on vient étudier donc il y a des géologues qui viennent étudier cette partie là. Pour la partie environnement en gros euh on va avoir en alternative des entraînements quand les conditions seront trop compliquées, des initiations par Virginie sur la faune et la flore qui, qui entoure les sites. Sur Parlementia par exemple, on pourra travailler sur l'estran, estran rocheux la zone découverte à marée basse. On va partir avec, avec les enfants et c'est marrant parce que cette zone-là, c'est la zone sur laquelle on va ramer avec les paddles quand ce sera mariotte et qu'il y aura des conditions. bien, on va retrouver cette même zone à marée basse avec une animatrice qui va expliquer. Bien, vous voyez comment il était le courant là quand il y avait la mariotte les se déplace c'est comme ça parce qu'on était dans cette zone rocheuse. Et cette zone rocheuse, qu'est-ce qu'elle abrite eh bien, elle abrite tel et tel type de faune, de flore. Et donc, on a ce côté complet entre pratique sportive sur la zone immergée où on va voir l'influence justement de la topographie et des zones rocheuses sur les courants, sur la formation des vagues. Donc là, on est dans la pratique sportive avec l'élément, et puis on va comprendre euh, qu'est-ce qui se passe là-dessous euh, quand euh, la marée va descendre. Donc pour évoluer dans les vagues, il faut comprendre comment elles fonctionnent. Au-delà de la topographie, tout ça, on va essayer de comprendre comment se forment les vagues, comment se forme la houle, qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a des vagues à tel endroit, à tel endroit, comment fonctionne un, un spot, comment on va euh, se déplacer dans une zone où ça déferle, où il faut aller, qu'il soit sorti, comment on se comporte dans un, dans un courant, dans une baie. Quels sont les enjeux du champbrec? Donc tous ces éléments-là, ils vont pouvoir être étudiés dans la pratique, mais également avec nos deux autres animateurs. Donc, vous avez parlé juste avant de la, de la partie biologie marine, l'estran rocheux, la faune, la flore, et la partie océanographie également, qu'on qu peut travailler. On a deux, deux personnes qui sont diplômées d'un master en océanographie dans le club, et qui sont là aussi pour expliquer aux enfants, dans le cadre d'animation, donc sur des créneaux dédiés, comment se forment les vagues à cet endroit. Pourquoi euh, par exemple par le Mentia, là, cette droite qui ouvre comme ça, quelle okay, est la topographie du spot, comment mmh. ça fonctionne Pourquoi elle pourquoi les, pourquoi les, pourquoi les faire de cette façon-là Pourquoi la vague se crée Pourquoi parfois il y a plus
0: de ou euh, en hiver qu'en mmh. euh, été Qu'est-ce que les coefficients de marée euh... Le but, c'est vraiment de comprendre l'environnement voilà. euh, dans lequel on va évoluer pour anticiper la lecture après du paysage exactement. et des vagues pour... Euh... C'est ça, c'est complémentaire et c'est
1: également une aide après pour, euh, pour le déplacement et pour le, le travail du sauveteur en soi. S'il comprend bien son spot, s'il connaît bien son spot, et bien on... il y aura plus, de facilité, aura plus de, facilité à... de facilité à intervenir et également à, à dialoguer avec les gens. On voit les, les softers et ça, c'est aussi une des raisons d'être du, du, du club le Vidéo sound Club, on va y venir après sur les formations, mmh. mais c'est de, de par la, la connaissance de l'environnement que les sauveteurs en place puissent transmettre un message aux usagers du littoral. Donc, quand une personne, un MNS, est en surveillance, il ne faut pas qu'elle soit simplement passif et attendre l'intervention, mais il peut être proactif et, et aller justement expliquer aux gens pourquoi là c'est dangereux, pourquoi il y a un courant, parce qu'il y a cette, cette zone rocheuse et bien pourquoi on ne peut pas traverser là aussi, euh, parce qu'à Mariotte avec le coefficient, ben ça. Ça peut être une zone dangereuse, euh, voilà, il y a énormément d'éléments à donner et à informer et le club bah, souhaiterait informer au maximum de tous ses adhérents.
0: Alors, dans les activités que vous proposez, il y a le sauvetage côtier, on vient de l'évoquer, mais vous proposez aussi différentes formations pour transmettre vos compétences. Alors, est-ce que ces formations elles sont destinées à tout le monde ou est-ce qu'il faut avoir un certain niveau euh, au préalable Alors Elles sont destinées à tout le monde. Sur un volet de formation, le
1: PSC1, le grand public, premier secours civique de niveau 1. Donc là, c'est les bases ça, du secourisme C'est les bases
0: du secourisme. Tout le monde, à partir de 10 ans, peut passer ce diplôme. OK, donc ça, c'est la formation de base, mais il y a aussi des formations un peu plus techniques non. qui sont peut-être plus poussées en matière de secourisme. Voilà, après, on a les formations donc, professionnelles ou professionnalisantes. Donc,
1: ce sont un premier secours niveau 1 et premier secours de niveau 2, premier secours en équipe de niveau 1 premier secours en équipe de niveau 2 qui sont destinés aux personnes, euh, soit qui souhaiteraient devenir prof de surf par exemple, ou euh, évidemment pour les, pour les MNS, donc, voilà, les sauveteurs en mer. Donc ils ont besoin de ces diplômes PSE 1, PSE 2, pour travailler en équipe avec du matériel de secours. Donc là,
0: ce sont des stages beaucoup plus conséquents, importants, plus longs. On a parlé de ce que vous faites, de votre terrain de jeu, l'océan, mais c'est quand même très vaste, même si à Bidar, on a quand même 6 euh, plages différentes. Alors est-ce qu'on peut vous trouver sur chacune de ces plages ou au contraire, est-ce que vous avez une plage en particulier où vous pratiquez euh, toutes ces activités À septembre, à novembre, on va plus nous trouver sur Eritegia. Euh,
1: pourquoi Parce que nous avons le poste de secours d'Eritegia qui était libéré par, euh, par les sauveteurs en mer à partir du mois de septembre. Donc la surveillance est assurée jusqu'au 31 août. Et donc à partir de septembre, nous, on peut commencer à, à faire nos, nos, initiations, enfin, nos initiations, nos entraînements avec les adhérents hein, sur la plage Eretegia. Et ensuite, à partir de, de novembre, jusqu'à avril on va nous trouver plus sur la plage de Louabia. Donc il euh, y a deux raisons à ça, c'est que le poste de Louabia n'est plus occupé par les, par les pompiers, par les, par les sauveteurs en mer à partir du mois de novembre, parce qu'ils ont toutes les vacances de tout ça en surveillance. Donc là à ce moment-là, quand ils quittent le poste, on peut nous l'intégrer pour, euh, pour nos adhérents. Et autre raison, c'est que la plage de Louabia est un peu plus abritée, avec le spot de Parlementia qui est juste à côté au sud de l'Ouab, dans lequel on peut évoluer avec, euh, avec euh, des enfants ou un public euh, loisir qui, qui souhaiterait progresser. On peut plus facilement réaliser des cours en hiver quand il y a les fortes houles dont je vous parlais tout à l'heure, euh, sur ces spots-là,
2: plutôt qu'Héritéguia, qui, qui est assez exposé. Vu qu'on va être euh, sur les différentes plages de Bidart, c'est que lorsqu'on se déplace, lorsqu'on fait un entraînement, on sécurise un plan d'eau. On a aussi euh, euh, cet aspect-là qui est important, c'est-à-dire que voilà, les gens nous voient, on n'est pas là officiellement pour surveiller parce qu'on va être hors saison, mais on est là pour assurer d'une certaine manière, on garde un œil sur mmh. tous les usagers. En cas de Ça, problème, vous voilà. êtes à même d'intervenir. Il y a des questions à transmettre aux enfants qui sont très importantes. C'est toujours dans, cette, dans, ce, dans le cadre de cette prise de conscience de l'environnement complet qui nous entoure et des personnes. Parce que pour revenir à une des premières questions, on est là pour apprendre à se sécuriser, apprendre à
1: l'aisance aquatique, mais c'est aussi à secourir une personne. Donc euh, on est toujours dans cette optique-là de surveillance du, du plan d'eau, même si elle n'est pas active comme on était. Euh, directement, nous, on, on a appris à ramener une victime, on apprend à réanimer une victime, on apprend à passer une alerte, à faire une protection. Donc euh, forcément, ce sont des, des gestes qu'on va, qu va mettre en œuvre si, si on est confronté à la situation, même si c'est hors contrat et, et hors surveillance. On est là, on sécurise directement le plan d'eau.
0: Alors la Côte-Basque, elle est quand même très prisée pour les activités nautiques. Le cadre est incroyable, et vous avez choisi Bidar. Alors entre nous, c'est un très bon choix, et on a forcément envie de savoir pourquoi Bidar. Alors
1: Bidar, ça va faire plus de 10 saisons que je travaille sur la plage d'Ile et que j'ai fait la plupart des plages de Bidar aussi en surveillance MNS, et j'ai toujours évolué en milieu aquatique et en mer sur les plages de Bidar.
2: Au-delà d'être notre commune de cartes, c'était le terrain de jeu idéal pour éduquer la génération future comme on a envie de le faire avec les projets qu'on a en tête. Donc c'est intéressant de voir ces, ces six
0: plages qui, qui se comportent d'une manière différente. Elles ont chacune leurs caractéristiques et ça permet en fait d'avoir un apprentissage complet ouais, et d'avoir un, un éventail de chaque situation euh, auquel on peut être confronté ça. Euh, en termes ça. de sauvetage. Benjamin, Samuel, merci beaucoup pour cet échange passionnant. On va aller s'équiper et se jeter à l'eau. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir dans le quart d'heure Bidartar. Et on espère que les gens viendront euh, découvrir le sauvetage côtier à vos côtés au Bidart Océan Club. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous. Issa Noncha.